0: Me ouve, me ouve, governador. Alô, alô, Belo Horizonte. O senhor está vivendo uma tarde de, de, de atividade intensa. Eu, certa feita, eu ouvi, governador Zema, eu ouvi do, do ex-ministro da Educação do Itamar, que me disse assim, se eu resolver conversar com um prefeito e um secretário municipal da Educação de Minas Gerais... O meu dia fica complicadíssimo e eu teria que receber todos eles. São 853 né? prefeito e secretário vezes dois. O senhor deve enfrentar... Exatamente.
1: É. é isso mesmo, é o estado que mais tem tá municípios.
0: É impressionante, né? E, e, e... só perde para São Paulo em população, não é, governador?
1: Só, é o segundo estado mais populoso, 21 milhões de habitantes.
0: O senhor recebe prefeito e secretário no mesmo dia? Nas suas audiências do Palácio da Liberdade?
1: Sempre recebo. É lógico que tem dias que a agenda é direcionada para outros assuntos. Mas sim. eu recebo
0: com regularidade, sim. Outro dia, conversava muito eu com o com o doutor Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro da Educação, que ele admira muito. Né? Conversamos muito. Depois, ontem com o ex-governador gaúcho Jair Soares, que também lhe, que também ele admira muito, elogia muito o senhor. O senhor é um homem formado em, pela, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Exato. no Rio Rio em São Paulo? Em São
1: Paulo. Fiz lá administração de empresas durante quatro anos.
0: E ficou depois 26 anos comandando o grupo que foi criado pelo seu avô eh, Domingos Zema.
1: Exatamente. Fiquei à frente da empresa, eram quatro lojas... Nós fomos para mais de 400. Eu abri loja nesse estado de Minas todo. Igual tem a Lojas Colombo aí. Sim. Isso seu Adelino Copom. Sim. Nós temos aqui em Minas a empresa nossa que tem uma certa semelhança.
0: Vocês têm 800, mais de 800 estabelecimentos em 10, em 10 estados da federação? Não.
1: Nós já vendemos. Nós distribuidora de petróleo que tinha postos. Sim. Essa empresa foi vendida há um
0: ano e meio atrás.
1: Sim. Hoje, o nosso foco são as lojas de eletrodoméstico como a Colombo aí, e nós temos também nove concessionárias
0: de veículos e motos. E todas, toda Minas Gerais tem a marca Zema, então, né? Tem a marca do seu avô também. É a região metropolitana. Sim. Nós não região metropolitana. Um ponto importante, governador, é, o senhor é, que se consagrou no, no processo eleitoral, obtendo uma, uma vitória extraordinária no segundo turno, na eleição mineira para governador em 2018, o senhor homem que saiu da iniciativa privada foi desafiado a fazer política, governador Zema, ou foi a sua decisão, não, chegou a hora de pensar um pouco é, em Minas Gerais?
1: Leiton, eu sempre... Ia. Atuei no setor privado. Sim. Nunca imaginei em atuar no
0: setor público. Nunca imaginou, nunca, é? Nunca é, sequer me
1: envolvi com eleição, de apoiar um candidato. Eu sempre fui distante de política, mas há três anos atrás eu saí da presidência da empresa. A empresa é profissionalizada, não depende de mim. Eu continuo acionista como sempre fui e recebi o convite do Partido Novo, e foi o convite do Partido Novo que me fez enxergar que se nós que temos boa vontade, temos ética e uma certa competência não atuarmos em prol do Brasil, as pessoas que muitas vezes não têm é que vão estar atuando e fazer o que fizeram aí em 2015, 2016, que nós tivemos A pior restrição da história Lembrando que o mundo estava crescendo A restrição no Brasil aconteceu Porque ela foi fabricada pela nossa classe política Que conseguiu fazer com que o Brasil regredisse Em dois anos o que em lugar nenhum do mundo aconteceu O mundo andando para frente e o Brasil dando uma E eu vi que no Partido Novo eu estaria confortável porque é um partido que não usa recurso público, eu nunca concordei com essa questão da classe política, gastar milhões em campanha e as pessoas passarem fome e vi que valeria a pena eu avaliar essa minha entrada na política. Vale lembrar que eu entrei para poder ajudar a eleger mais deputados estaduais e federais do que propriamente para ganhar, porque eu não tinha nenhuma é, expectativa de ganhar, porque não tinha recursos, não era conhecido, não era político, não tinha apoio de grandes partidos, mas aconteceu. Então estamos aqui tentando fazer
0: o que é melhor. você se elegeu com 53 anos governador de Minas Gerais.
1: Isso, 53 anos, exatamente.
0: Governador Romeu Zema Neto, que Brasil é esse que não se entende na hora dramática da questão Covid-19, que não está respeitando o drama do povo num tempo de pandemia, vendo, digamos assim, todos nós testemunhando correntes políticas e poderes da República brigando entre si 24 horas por dia, governador Zema?
1: É necessário o diálogo. Eu sempre fui uma pessoa aberta. Nunca considerei que as minhas ideias são melhores ou superiores às de outras pessoas, inclusive na minha vida profissional. E vejo que essa abertura ao diálogo é essencial. E fico muito contrariado e triste de haver Esses embates no momento em que todos deveriam estar lutando contra o vírus e não se preocupando com o vizinho, com o colega de outro poder ali. Infelizmente, o Brasil sempre foi muito pródigo em polemizar, tanto é que sempre me questionam, né, eu falo, eu não dou conta... Resolver os problemas de Minas. Eu não quero entrar em problema de outros estados e nem do governo federal. Então, se cada um focasse naquilo que lhe diz respeito, seria muito melhor.
0: O senhor acompanha, evidentemente, esses episódios ligados à compra irregular de respiradores. Não, a imprensa tem noticiado isso, uma barbaridade. Também não quero focar caso A ou caso B, estado A ou estado B. Mas isso o deixa aí no Palácio da Liberdade profundamente incomodado, estou certo ou não? Porque eu acompanho muito as suas manifestações. Eu acho que só fica indignado, mas é preciso ter um certo cuidado para externar essa indignação, né?
1: Sim. O dinheiro público no Brasil, Leito, nunca foi muito respeitado. É, algumas pessoas, principalmente os poderosos, aqueles que sempre se acostumaram a fazer a má política, sempre fizeram ações tendenciosas para beneficiar determinados grupos ou amigos ou correligionários, coisa do tipo, e acaba tendo é, esses escândalos eventualmente. Agora, o que causa mais indignação é isso ocorrer no momento em que as pessoas estão morrendo, inclusive por falta de assistência médica. É como se você estivesse se aproveitando da desgraça alheia em proveito próprio. Isso é totalmente contrário, acho que é qualquer ética, mas essas pessoas não vão ter muito tempo na política, eu vejo que a população hoje está mais amadurecida, tem acesso aos meios digital e com certeza vão saber escolher melhor nas próximas eleições. O meio digital veio para poder, é lógico que existem as fake news, muita desinformação, mas hoje as pessoas têm muito mais acesso ao que está se passando do que tinham no passado. Antes, a pessoa precisava ler um jornal, hoje está tudo disponível sem custo. Eu acredito que a democracia tem essa curva de aprendizado, o brasileiro está
0: aprendendo. Na na ânsia por dinheiro, por dinheiro fácil, esquecem-se essas pessoas, no caso, esquecem-se que estão preparando jornadas meteóricas na política, não é, governador? Sim. Eu digo, Cleiton, que o setor
1: público só deveria receber pessoas que queiram, é, de certa maneira, trabalhar tanto com, quanto voluntários. Tem tantas rapaz aí no Brasil afora, tantas ONGs que recebem voluntários, e me parece que muitas vezes o setor público recebe o contrário, Sim. recebe mercenários. Pessoas que querem é, exaurir os, os recursos, que já não são muitos, para que ele ou alguém de sua proximidade se enriqueça. E isso é muito triste. Nós precisamos mudar essa conotação que sempre existiu no Brasil, de que setor público é um lugar para se obter recursos. Setor público é. Um lugar para se prestar serviços à população. Isso é importantíssimo mudar essa conotação. Vejo que estamos longe dos países desenvolvidos. Se a gente pegar ali os países da Escandinávia, aonde o presidente, o deputado, vai todo mundo trabalhar de metrô, de ônibus, mas temos de caminhar nesse sentido. O Estado existe para servir o povo. Hoje se arrecada imposto para gastar com coisa dispensável, com coisa inútil, e esse imposto saiu de gente que muitas vezes não se alimenta adequadamente. Então nós precisamos ter essa visão. Há pessoas passando fome por causa de governos ineficientes.
0: Governador, vou fazer um bate-bola aqui com o senhor, porque eu sei que a sua agenda é complicadíssima, eu não quero importuná-lo na tarde de hoje. É, os números mineiros em relação à pandemia da COVID, Covid-19. O, o, o ano de 2020, como é que o senhor se sente nesse cenário? Eu lamento muito. Ontem nós atingimos aqui em Minas Gerais 570 óbitos. Sim.
1: É, é muito ruim isso. Mas, quando nós pegamos o óbitos por 100 mil habitantes, Minas Gerais é o segundo estado com melhor desempenho no Brasil. Só fica atrás do estado do Mato Grosso do Sul. E vale lembrar que o Rio Grande do Sul está muito bem colocado. O deputado, o governador Eduardo Leite, que eu admiro muito, tem conduzido de forma bastante adequada a questão da pandemia, Enquanto aqui em Minas Gerais nós temos 2,5 óbitos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem 3,4. Então são números que estão muito, mas muito abaixo da média Brasil, que são 22 óbitos para cada 100 mil habitantes. Tanto Minas quanto o Rio Grande do Sul estão muito melhores do que o Brasil. Mas me preocupa muito porque a nossa curva tem crescido, Os estatísticos, os estudiosos já
0: haviam nos alertado que que a curva cresceria até
1: meados do mês 7, que é o mês que vem, e nós estamos aqui trabalhando para que ela seja o o menos inclinada possível e que não falte leitos para ninguém. Com certeza nós vamos conseguir fazer com que ninguém fique sem atendimento. Mas é sempre uma preocupação muito grande a situação sair do controle. E nós, nas últimas semanas, assistimos diversos focos em algumas cidades do Estado, onde houveram algumas aglomerações ou grandes empresas que tiveram um surto, e isso acaba nos preocupando. Mas diria que, é, de certa forma, a situação se mantém sob
0: controle. Mas sempre aqui acompanhando... E sempre exigindo cuidado, porque não dá para relaxar aí. Uma outra grande preocupação do governador Romeu Zuma, por certo, evidentemente, será o pós-pandemia, né? A economia vai vai ocupar todas as manchetes, todos os espaços, as reuniões de vocês, achando saídas, saídas elevadas para o que virá depois, não é, governador?
1: Sim, Cleito Inclusive, por coincidência, eu tive hoje uma reunião e uma coletiva de imprensa com o presidente do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E nós temos aqui conseguido agilizar, no mês de maio batemos recorde, 400 milhões de reais de operações de crédito para micro e pequenos empresários do Estado. Porque se nós não tivermos um certo cuidado com as empresas, que são quem gera a maior parte dos empregos, nós vamos ter uma pandemia muito mais triste do que se tivermos essa precaução. O governo federal tem tido uma certa dificuldade em fazer com que o dinheiro chegue até as micro e pequenas empresas, mas ele já me adiantou que vai estar participando, inclusive, de uma reunião na sexta-feira com pessoas do governo federal para ver se essa trava... é é eliminada e o dinheiro realmente chega para quem está aí segurando pessoas nos seus empregos é muito importante que a economia não fique tão abalada nós sabemos que teremos uma recessão que vai haver perda de emprego e de renda, mas se a perda for muito grande a, a recuperação fica muito difícil depois, porque o doente fica muito enfraquecido então é necessário é que as empresas tenham esse apoio nesse momento em que muitas é, já estão com oxigênio
0: no final. Governador, o governador Romeu Zema, é, o senhor tem assim uma projeção o, o, nas análises, nas conversas suas, enfim, com a sua área da saúde, com, com, a, com figuras nacionais, o senhor é o governador de Minas Gerais, o segundo estado é, o, o, com a maior população é, no país. É, O senhor trabalha com uma data, governador Com um mês, assim, perspectiva de Isso vai passar em julho, agosto Setembro, outubro, novembro Chegará a dezembro Qual é a sua avaliação, com a sua experiência toda Como homem que brilhou Intensamente na atividade privada E agora governa o estado de Minas Gerais com Com uma eleição extraordinariamente vencida Em segundo turno Cleiton,
1: nós temos acompanhado Casos de outros países A Nova Zelândia Conseguiu o vírus. Mas vale lembrar que a Nova Zelândia é meio Rio Grande do Sul. Sim. É um país com 5 milhões de habitantes e uma ilha que consegue ficar isolada. Rio Grande do Sul faz fronteira aí com o Uruguai, com Santa
0: Catarina, Argentina.
1: E não é. consegue ficar isolado, e Minas Gerais menos ainda. Nós estamos aqui no meio de cinco estados. Na minha visão, nós vamos conviver com esse vírus pelo menos até o final do ano, mas como nós já observamos, a curva do Rio de Janeiro nos últimos dias cedeu bastante, foi um dos primeiros estados a ter casos confirmados e óbitos, e eu espero que a curva aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, que estão em estágios de certa maneira semelhantes, começam a declinar a partir do mês que
0: vem. E a partir do momento que a curva começa a declinar, dá para você pensar na volta às aulas,
1: dá para você pensar em reativar várias atividades econômicas que ainda não foram, mas sempre tomando as medidas de segurança, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel, isso não vai terminar... A não ser quando uma vacina Foi descoberta Então até o final do ano Nós com toda certeza Teremos de ter Essa nova, esse novo normal
0: E com a, e com a eleição Praticamente garantida garantida Já a eleição para esse ano, né governador final não se sabe a data ainda Mas é entre novembro e dezembro Sim, seria muito prudente Postergar o que for possível Sim Eu, Sou totalmente
1: favorável Eu até menciono que eu seria favorável a suspender essa eleição e deixá-la para daqui dois anos e o Brasil passar a ter uma única eleição a cada quatro anos, e não a cada dois
0: anos que acaba paralisando boa parte do país. Essa é a sua tese, né? Mas isso é para o Congresso avaliar e não para mim. Governador, recebi uma visita um dia desses, ficamos bebendo um chá verde aqui, sul-africano, e ele não parava de falar no senhor, é, ele admira muito, chama-se Marcel von Ratan, é um gaúcho, deputado federal.
1: Conheço muito o Marcel, foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, do Partido Novo também, e você deve ter percebido uma pessoa brilhante.
0: Sim que fala com uma desenvoltura, que tem um conhecimento
1: das leis, do setor público, que poucos têm. E e que é muito jovem. O Marcel deve estar com 30 e poucos anos de idade. Então, ele tem um grande futuro pela frente, da mesma maneira que o o governador Eduardo Leite, que é o governador mais novo do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul está com uma excelente safra De políticos, vai ter aí algumas décadas com grandes nomes que vão poder somar no Estado.
0: Governador governador Zema, algum político mineiro inspirou o senhor?
1: Cleiton, infelizmente
0: no Brasil,
1: a a maior parte dos políticos parece que ficaram mais como exemplo negativos do que positivos.
0: Sim. Mas eu admiro muito o ex-governador do Espírito
1: Santo, Paulo de Lembrando que o Espírito Santo é o estado que mais é, tem hoje... É, como que eu diria? É, é o mais capitalizado, é o que mais consegue investir, é o que está mais sólido em termos financeiros. Mas eu sempre admirei muito aqui em Minas Gerais, ex-presidente e ex-governador Juscelino Kubitschek que fez coisas que poucos governadores e pouquíssimos presidentes
0: fizeram Antônio Caringe, o escultor do Rio Grande do Sul, tinha ateliê no Rio de Janeiro e costumava receber com frequência a visita de dois presidentes Getúlio Vargas Getúlio Dornelis Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira ele venerava os dois, gostava muito dos dois, são marcas do Rio Grande e de Minas, não é governador?
1: Exatamente. Se nós pegarmos aí os ex-presidentes do Brasil, talvez aqueles que mais marcavam são exatamente o gaúcho e o mineiro. Eu até falo que o gaúcho e o mineiro são dois povos que, apesar de não terem semelhanças, mas são aqueles que mais me parecem terem essa personalidade dentro do Brasil. Né? O gaúcho fala do seu jeito, tem o Tchê, o mineiro tem aqui o ai então, nós somos, assim, dois povos que, se, é, que têm as suas particularidades,
0: Chu... mais do que outros. Churrasco e queijo. Isso, churrasco Governo... e que queijo. Governador, o senhor, falou, o senhor falou assim, temos um gaúcho e um mineiro, no caso o Juscelino Getúlio, né? Pois bem, aproveitando a deixa, aproveitando a deixa, o senhor vem sendo lembrado nos grandes centros nacionais como um potencial nome para 2022, para concorrer à presidência da República. São avaliações feitas nos meios políticos, nos meios jornalísticos. O senhor acha cedo demais para esse tipo de análise, governador Romeu Zema? Muito cedo. Eu comparo essa situação assim, como se eu fosse hoje alguém que quer
1: prestar vestibular para medicina e já querer fazer um projeto do hospital que ele vai ser dono. Tem tanta coisa para se fazer no meio que é bom nem pensar por hora.
0: Uma atividade como a sua, cuidando de 853 municípios, eu posso imaginar a sua agenda aí no Palácio da Liberdade. Eu quero agradecer e liberar o senhor porque o tempo seria um tempo eu já conversei com, com a sua assessoria, né? o tempo seria um tempo menor, mas eu acho que o senhor gostou da conversa
1: Muito boa, Cleiton, uma hora eu quero ir a Pelotas para conhecer a cidade, não conheço no Rio Grande do Sul eu conheço mais ali a região próxima, a Porto Alegre,
0: mas quero fazer uma visita aí em algum momento, vai ser um prazer Conhecê-lo pessoalmente. E o senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas viu? Inclusive o diretor da rádio da Universidade Católica de Pelotas O padre Marcos Bicalho É um filho de Belo Horizonte O senhor será convidado da nossa Universidade Católica de Pelotas Para, fazer uma, para pronunciar uma palestra aqui E uma conferência aqui E depois vamos, evidentemente, saborear um bom churrasco do Rio Grande
1: Com certeza, peito. Agradeço muito A você, a quem nos escutou aí, se alguém quiser saber mais, nos acompanhe aí pelas redes sociais. Eu estou presente aí, sempre postando alguma coisa
0: que Minas tem conseguido melhorar. E foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde, governador. Governador Romeu Zema. Neto conversando com a equipe de debates do 13 Horas, diretamente de Belo Horizonte.